0: Intermedios.
1: I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, brought me back to that McDonald's, took it to my stash pot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm a the oh home of that boy, Biggie, now I live on Billboard, And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sipping my tie Sitting side, next and Nets Give me high fives, Nigga I be spiked out I can trip a referee Tell by my attitude That I'm most definitely full
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de marzo del 2017, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: No, 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 el no te gusta el rap valero pero ni porque
0: ni porque acompaña la estupenda voz de Alicia Keys
2: pues sí, pero yo me puse de acuerdo con Gilberto que íbamos a hablar de Nueva York. Y es Nueva y yo York. yo pensaba que iba a poner a Sinatra.
0: No, pero esta tiene, un, tiene su onda, ¿vale? Alicia Keys tiene su onda y además es muy neoyorquino el Rai. Y por otro tiene un título que en sí mismo es una cosa muy bonita. Empire State of Mine. Empire State, bueno, como pero, el, como pero el antes, edificio, pero antes, of mine, muy bonito. Antes de justificar
2: por qué hoy queremos hablar de Nueva York... Platícame de Sudamérica. ¿Qué andabas haciendo en Medellín, Colombia, Tania, que nos dejaste plantados hace ocho días?
0: no y Valero. Eh, bueno, pues fue eh, fui a un seminario de un grupo de investigación y básicamente lo que estuvimos discutiendo son las complejas relaciones entre Estado y sociedad en América Latina y, bueno, cómo nuestras complejas y desiguales sociedades, pues construyen también eh, estados inacabados, conflictivos, eh, en disputa y básicamente la perspectiva es que, que permanentemente estamos disputando eso que podríamos llamar una especie de pacto Entonces, de dominación.
2: Fuiste a hablar mal de México. No no fui
0: a hablar mal de México <risa> no fui a hablar mal de México fui a discutir esto y bueno a discutirlo ya sabes como, como son los sociólogos a discutirlos en términos teóricos y metodológicos pero finalmente bueno muy muy lindo y la experiencia eh, en Medellín que se ha convertido en una de las ciudades eh, de América Latina como, como un referente importante en el desarrollo de políticas urbanas. La Universidad urbanas.
2: de Antioquía.
0: La Universidad de Antioquía y la sede de la Universidad Nacional de Colombia, hermosas universidades, hermosos campus, por cierto, los dos. Eh, y Medellín, una ciudad de vanguardia en términos de políticas urbanas, en un momento además donde justamente en Colombia pues es interesantísimo la relación justamente entre el Estado y sociedad en todo este momento de salida del conflicto armado y de discusión sobre cómo se enfrenta en términos cotidianos pues, las políticas de violencia y las políticas de desintegración social que dejó y que ha dejado y que sigue dejando un conflicto tan fuerte como el que ha vivido Colombia y del cual, por supuesto, el caso mexicano o nosotros tenemos tanto que aprender.
2: Pues es bueno saber que en Medellín, Colombia, hoy se realizan congresos sobre la problemática latinoamericana. Medellín tiene fama de que las mujeres son muy guapas, lo confirmaste. No
0: bueno, sé si los
2: hombres. También. No,
0: bueno. Y
2: tenía fama pues, de ser una de las ciudades más violentas de Colombia, y incluso de ahí es el líder legendario Pablo del narcotráfico. Pablo y por
0: eso ha tenido toda esta especie de, eh, de, de construcción social desde el gobierno, desde áreas de la sociedad civil, por supuesto desde las universidades, de reconstruir la imagen de Medellín y convertirla en un, en un espacio de cultura y en serio de políticas urbanas. Por ejemplo, esta idea del metrobús que, que finalmente se, se desarrolló aquí en la Ciudad de México también como política de, eh, pues de integración social a través del transporte. ¿no? de hacer un transporte más evidente, público, tiene un origen importante en Medellín. Y sabes también que en Medellín le llaman el metrocable, que es esta idea de el transporte que baja de las barrancas y que felizmente acaban de construir uno en Ecatepec. ¿no? Decir, por todas las críticas que le tenga el gobierno de Rubiel, efectivamente este tipo de iniciativas son iniciativas de integración en situaciones de extrema violencia, ojalá pudiéramos empezar a visualizar la violencia que existe en Ecatepec, por ejemplo, como efectivamente un caso que debería preocuparnos y que deberíamos de volver a pensar qué políticas públicas de desarrollo, de integración, de construcción de ciudadanía son necesarias para salir de eso, más allá que militarizar... Eh, y acabar en términos violentos Tú, o minimizar lo que está pasando, ¿no?
2: Tu, tu amigo Sergio Cermeño anda trabajando en eso de analizar la problemática de la violencia y, y tratar de plantear soluciones a nivel micro que nadie piense en eso, ¿no? Claro, y es
0: importantísimo.
2: Bien, Tania, pues
0: saludos a Sergio Cermeño que lo queremos tanto.
2: Pues una buenísima noticia. Siempre este, este programa es una desgracia que siempre damos malas noticias. Pero hoy vamos a empezar con una buenísima noticia. Ayer perdió la ultraderecha en Holanda. Bendito sea Dios. El <risa> síndrome señor. de Donald Trump recorre Europa. El primer ministro Mark Ruth se impuso con comodidad a la ultraderechista Gerd Bilders en las elecciones de Holanda, contra todos los pronósticos, Tania, contra las encuestas, las encuestas ya fallan en todo el mundo. Bueno,
0: y qué bueno en este caso, ¿no? Yo creo que hay, hay una buena noticia y, y fundamentalmente fue algo de lo cual todos tenemos que empezar a, a pensárnoslo bien. Que el mecanismo para que esto suceda, no solamente para que las encuestas fallen y de sus cálculos, sino para hacerle frente a esta andanada de pues de candidatos de ultraderecha, racistas, con discursos espantosos, o para impulsar proyectos no de cambio.
2: Y para no variar, anti -islamista.
0: Sí, para para parar este, este tipo de actores o para efectivamente tratar de decidir, lo que hay que hacer es salir a votar. Y sorprendentemente, o no, tal vez no sorprendentemente, sino pues eh, muy... Muy satisfactoriamente podemos ver que eh, la población holandesa aprendió de la experiencia no solo de sus vecinos más cercanos del Brexit, sino al parecer de la experiencia norteamericana y salió a votar pues, de manera masiva. Desveló, y, eso, y eso alteró las lógicas de los resultados. No,
2: pues pertenece a un partido liberal, derechoso, pero pues qué bueno que gane la derecha liberal y no la ultraderecha. Y bueno, pues estas buenas noticias ojalá que en meses próximos también se repitan en Francia donde habrá elecciones y en Alemania hacemos votos porque la señora Merkel sigue en el poder. Fíjate, 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 fíjate las fíjate, cosas
0: que uno tiene
2: ¿a en hemos el... <risa> pero bueno,
0: Fíjate sí, las sí. cosas que uno dice y la, las dice la radio todavía. que pero... uno
2: tiene que decir. Pues enhorabuena por el pueblo holandés por los tulipanes. Dice el periódico este BBC Mundo, de la BBC de Londres, desde luego se pregunta, efecto boomerang, ¿qué peso tuvo el rechazo a Donald Trump en Holanda en el triunfo del primer ministro Mark Ruth y la derrota del ultraderechista Gerd Bilders? Pues una buena noticia
0: sí no lo sabemos pero creo que efectivamente lo que sí es un aprendizaje con respecto al comportamiento de las poblaciones y la importancia del voto creo que el efecto Trump es es, es terrible en términos de los de, del, del daño que puede hacer a la imagen de un país al efecto social que eso causa en la en los discursos y en las políticas públicas que emprende este tipo de políticas ultra ultra de ultraderecha y racistas, pero creo que la gran la gran enseñanza también es es la experiencia del Brexit y, y la baja votación, o sea, ¿te acuerdas? Todo el debate alrededor fue que mucha gente al final no salió a votar porque nadie pensaba que iba a ser capaz. Es el efecto, algo que la gente de Cuernavaca me imagino que también ha pensado, es el efecto, no, el aprendizaje digas, el Blanco.
2: Digas, Blanco no solo ya es el presidente municipal de Cuernavaca, sino ahora pretende ser el gobernador del estado de Morelos. Uy. Para que vean ustedes que cuando Cuando alguien, uno tiene
0: autoestima. Cuando uno
2: tiene autoestima. La desmesura. Pues, Tania, ya que estamos hablando del desmesurado Trump, una buena noticia, otra buena ¿Otra? noticia. Ayer el presidente de los Estados Unidos sufrió un duro revés en su guerra atroz contra los inmigrantes, entre ellos los mexicanos. Un nuevo revés judicial se suma en contra de las órdenes ejecutivas antimigratorias del señor Donald Trump.
0: Hace unas horas creo que se sumó otro Otros, juez ya. En, sí, en, ya en Maryland,
2: Estados Unidos. Pero ayer, Derrick Watson, el juez de distrito con sede en Hawái, bloqueó la orden ejecutiva presidencial que prohibiría por 90 días la entrada de ciudadanos provenientes de seis países, mayoritariamente musulmanes, y que entraría en vigor la madrugada de hoy jueves. De acuerdo con el periódico estadounidense Washington Post, la orden de Trump quedó congelada a nivel nacional, luego de que el juez dio la razón a abogados del Estado de Hawái, que alegaron que la medida dictada por el magnate, es un veto musulmán. Y es importante señalar que ya lo que decidió el juez de Hawái no solo sirve para Hawái, sirve para todo Estados Unidos. Claro. Lo que sucedió hoy es que es como un refrendo. Y ojalá y se vengan en cascada acciones judiciales en contra de esto que es una flagrante violación de los derechos humanos, el impedir el libre paso de los seres humanos. ...por tu territorio. Y, y, y sabes que cuando lo digo... se me, ...me muerdo la lengua... ...porque México, el gobierno de México... ...hace lo mismo... ...aunque no lo pregona tanto.
0: Bueno, y la otra cosa, solamente ya para terminar con con los vecinos, con la política de Trump que no con el escenario norteamericano del que, vamos a, del que vamos a hablar, particularmente de los hechos sucedidos en Nueva York en las en los últimos días. Eh, hay que decir que la gran noticia interna para Estados Unidos, pero que tendrá un impacto global en términos de, de su significación política y de los efectos que va a tener es la presentación de la propuesta ya de presupuesto que elaboró el gobierno de Donald Trump para este año y que es de terror en términos de los recortes a áreas, a áreas de educación, de apoyo a políticas ambientales, pero para meterle a servicios dinero públicos, a
2: la construcción del muro.
0: Para meterle dinero a la construcción del muro en una parte, pero fundamentalmente, Juan Manuel, para rearmar al ejército norteamericano. Y eso no puede dejarnos más que inquietos y no puede más que preocuparnos por una doble razón, por los efectos, eh, por supuesto, de, de, de la vida social en el desarrollo de la población norteamericana y del efecto que además que un, un país que es financiador de un montón de proyectos en el mundo en términos de ciencia, en términos de, de, de ambientales, en términos de un montón de cosas con sus propios intereses, por supuesto, pero que eh, eh, da mucho dinero para, muchas, eh, para muchos programas, esos programas se determinarán no solamente en términos internos sino internacionales y todo ese dinero y más será dedicado a... El ejército, el ejército más poderoso del mundo. Y no será
2: el primero, el señor Trump, el que usa y ya nos la dijo, guerra, las invasiones, las agresiones militares en el mundo para mantenerse. Y además su ya, ya nos
0: dijo que es tiempo que Estados Unidos vuelva a ganar sus guerras, lo cual es verdad, eso, eso pero pues, terror.
2: ¡Ay, qué miedo! Pues Tania, al candidato del movimiento de renovación nacional, de regeneración nacional, perdón, a la presidencia de la República, al señor Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado le pusieron una emboscada en Nueva York y no fue Donald Trump. El lunes pasado de visita en Nueva York, Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje de solidaridad con los inmigrantes mexicanos ante la ola de odio desatada por el gobierno de Donald Trump, afirmando que no están solos. En ese acto anunció que Morena entregará una denuncia al alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre las violaciones a derechos humanos que genera la campaña de odio. Y estas dos cosas ya las hizo el lunes en Nueva York y creo que ayer en Washington uh -huh. ante unos 500 inmigrantes mexicanos que acudieron a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan López Obrador aseguró y lo textual no venimos aquí a buscar votos venimos a expresar nuestro apoyo porque nosotros no luchamos por cargos sino por ideales por principios en esas estaba cuando empezaba a hablar de la lucha en México para crear un país donde pudieran regresar los inmigrantes. Entró en escena el papá de uno de los muchachos desaparecidos en Ayotzinapa y acusó a López Obrador de su relación tanto con el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca involucrados en este caso por razones obvias cuando se dio la muerte de algunos muchachos y la desaparición de otros el gobernador del estado era Aguirre y el presidente municipal de Iguala donde sucedieron esos, estos hechos brutales pues era el señor Abarca ahí se tuvo que suspender en ese momento el evento eso decidió que lo había organizado, sí. y en la calle, cuando López Obrador abandonaba en un automóvil eh, el lugar, se le volvió a acercar el papá de este muchacho que, ¿cómo se llama? Por aquí se me fue el nombre.
0: Tizoco, Tizapa.
2: Ando. El señor Tizapa volvió a señalarle a López Obrador, hubo un intercambio de palabras y después... Una edición de lo que dijo López Obrador en que al otro día lo que sucedió en Nueva York pues repercutió en los medios acusando a López Obrador de intolerante de haberle gritado cállate a este afligido señor.
0: Pues es un, un, una situación eh, complicada que habría que, que desagregar en, en, en distintos lados. Yo creo que en primer lugar, porque creo que debería, cometeríamos un grave error si centráramos solamente la discusión en este en este ligero episodio, que hay que analizarlo, que por supuesto ha sido usado para una campaña brutal otra vez del, del equipo nacional de Nautismo. Por no, eso claro, a él. Pero, pero digamos, este es un punto, pero creo que hay un tema que tiene una relevancia mayor y que hace comprender por qué esta campaña. Eh, la presencia de, pues, del candidato puntero de oposición en este momento en Estados Unidos, estableciendo una relación de cara a dos instituciones o a tres institu dos instituciones globales, a las que pertenece México a la Organización, digamos, de las Naciones Unidas, a la ONU por un lado, y a la Organización de Estados Americanos y su Departamento, digamos, de Defensa de los Derechos Humanos, es un acto políticamente importante que coloca a Andrés Manuel en una situación que no lo habíamos visto. Y hay que señalarlo, eh, Andrés Manuel lleva dos campañas a la presidencia y una de las cosas que sistemáticamente se le había cuestionado había sido su activismo. En medios internacionales y su presencia, digamos, en una escena pública global, particularmente en una relación con Estados Unidos. En este contexto del gobierno de Trump, esta situación adquiere una importancia mayor justamente ante, ¿ante qué? Ante el vacío, la, ante el vacío de la política del gobierno federal en una defensa activa de los migrantes en Estados Unidos hay que recordar para, para ser justos con la historia y que aquí un, incluso lo, lo señalamos de manera crítica porque nosotros desde, desde hace mucho tiempo siempre estuvimos preocupados con un posible triunfo de Donald Trump a pesar de que parecía improbable y, y deseábamos que perdiera eh, este mensaje de Andrés Manuel López Obrador diciendo no se preocupen se va a resolver. Él mismo reconoció ayer en una entrevista, en las entrevistas que ha dado a medios inter, a medios en Estados Unidos, con medios locales que leen los hispanos, diciendo me equivoqué en esa evaluación. Sí había que preocuparse y sí me estoy ocupando. A mí me parece que eso es significativo en términos de la política y de la expectativa o no que podríamos tener para evaluar la eficiencia de un candidato a la presidencia. Se le había exigido esta presencia internacional que no había tenido y la está haciendo y creo que el, el discurso que dio y las políticas que ha señalado los discursos, el contenido de sus discursos señala una política de respeto a la soberanía nacional, a los ciudadanos norteamericanos, a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y una política de respeto a los derechos humanos que me parece que es muy positiva y creo que incluso es como un paso que da en su en su construcción de su candidatura y de su propio discurso político López Obrador. Creo que el escándalo, además de golpearlo, que ahorita hablamos de eso, de tratar el escandalito que se hace en los medios, fundamentalmente también trata de quitar la luz a este elemento, que es, me parece el más importante en términos de una expectativa de gobierno y de la posibilidad de construir una política. La, la denuncia por derechos humanos ante la OEA es una denuncia muy importante si, y la queja, digamos, a, en la ONU si bien no se puede presentar formalmente porque hay una instancia de gobierno que es la que debe hacerlo pues sí sienta un antecedente importante creo que esos son ayer, para mí los elementos a, ayer a rescatar Ayer
2: escuché a este señor Jorge Castañeda burlándose, casi, casi diciéndole que es un político tabasqueño, provinciano, porque obviamente no lo resolvió el alto comisionado de las Naciones Unidas, pero yo no creo que esa fuera la pretensión. No, imagino de López que el gobierno Obrador. y
0: que el gobierno mexicano ha de haber movido absolutamente todas sus influencias para que eso sucediera. El acto político en sí es ese y el otro es el acto político... ...con la gente... ...no hemos visto a pesar de los intentos... ...de los otros candidatos de los otros partidos... ...incluso del presidente del PRI... ...de tratar de acercarse a la población hispana... la ...una buena parte... ...del movimiento organizado... ...que por supuesto tiene distintos referentes... ...que por supuesto es muy diverso y plural... ...sí se ha agrupado y por lo menos... ...hemos visto actos políticos masivos... ...en una situación muy complicada... ...cercana a la candidatura de López Obrador... ...y me parece que el discurso concreto... De exigencia, de apoyo con abogados, las políticas correctas de discurso potencialmente podrían empezar a tener un efecto importante en, eh, en este escenario político nuevo. Lo mismo que para la ciudadanía mexicana y creo que por eso hay ese, ese importante desplazamiento y esta especie de ningoneo desde esta pretensión eh, de monopolio del cosmopolitismo que tiene cierta élite intelectual mexicana que creo que pues está muy lejos de ser verdad,
2: ¿no? El martes pasado, ya en Washington, la capital de Estados Unidos, López Obrador lamentó el incidente en Nueva York con el padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en, en Ayotzinapa perdón, y aclaró que debe ser al Estado y al Ejército a quienes se deben dirigir los reclamos por el crimen, no a él, leo textual. Fue muy lamentable lo sucedido en Nueva York porque tuvimos que interrumpir nuestra asamblea por un acto de provocación. Es lamentable porque nosotros estamos luchando en contra del régimen opresor de México que causó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y porque a nosotros que enfrentamos al régimen en contra de esa barbaridad, se nos reprochó. Y yo aquí me quisiera detener, Tania, no tengo pruebas para poder decir que este señor... Tizapa haya ido patrocinado por alguien pero sí me llama la atención que la postura de este señor Tizapa es totalmente contraria a la que han venido sosteniendo públicamente los papás de los muchachos de Ayotzinapa el señor Tizapa cuando quiere involucrar a López Obrador por, su, por aquella foto que salió por Abarca o, o por la supuesta participación de López Obrador en la candidatura, este señor del PRD, al gobierno de Igual, ¿sí? cae en la tesis de la verdad histórica de la PGR, que fueron unos policías que se los entregaron a los rojos, etc., cuando la postura de los papás ha sido reclamarle al gobierno de México que aparezcan los muchachos, y explique la participación del ejército y de la Policía Federal en lo que sucedió esa noche terrible en Iguala. Y eso por un lado. Y por el otro lado, pues a mí sí me parece muy, muy sospechoso que, que le han querido sacar jugo. No solo los medios, que ya sabemos de qué pata cojean, Televisa, Radio Fórmula de Azteca, sino el nuevo medio de comunicación Twitter. Animal Político citando a Proceso. No, citando a Calderón, ah. el Animal Político. López Obrador había señalado como ya lo dijimos que el reclamo por Ayotzinapa es al régimen. Tiene que ser a Peña, no a nosotros. Eso decía. Y la respuesta de Calderón que Animal Político le dio vuelo, dice, leo textual lo que escribió en Twitter el expresidente de México, Felipe Calderón, y a quien impuso, impuso políticamente a Barca, el jefe de los policías asesinos, como presidente municipal. Y qué curioso que ese tuit de Calderón por cierto, hace suya también la verdad histórica de la PGR. Calderón, a su vez, retuitea a su cuñado, Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, que le escribe textual. No te pierdas la nueva producción de Macuspana Films, el PG en Nueva York más violento que nunca. ¿Qué opinas?
0: Eh, eh, bueno, creo que otra vez son, son dos cosas. El uso político de lo que sucedió, ¿no? A ver, primero, decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuánta gente llegó? ¿Quién llegó? Sabemos que eh, básicamente es un muy pequeño grupo. 500
2: gentes, más o menos, según ellos mismos.
0: No, no, no. Los que llegaron a protestar en el acto de Morena fueron no, tres hombre, personas. Este señor y otras dos. Bueno, por eso. Entonces, eso hay que ponerlo en perspectiva. Eh, la exigencia y la, el dolor que puede tener esta persona, por supuesto, es absolutamente respetable, pero, eh, digamos, ahí hay, hay una, un ámbito de respeto y de, y de solidaridad que creo que se ha brindado entre todos los espacios y que incluso en, en, en sus propias palabras, en el primero lo señaló López Obrador y después lo repite, que eso, que eso está muy bien y que eso... No está en duda. El asunto son los efectos políticos que eso puede tener. Y aquí hay dos elementos. Uno es efectivamente volver a poner esa esa famosa foto que todos hemos visto mil veces de López Obrador con Abarca. Y que y que desató en términos de distintos momentos la, la, la enorme cantidad de gente que va y se toma fotos y que eso es así y que hay, hay una exigencia de responsabilidad Manejos política.
2: maniqueos como los que sacan las fotos de Margarita Zavala con... Javier Duarte.
0: Exactamente, ¿no? Y esa es una primera cosa. Y la otra es, ¿cuál es el contenido político de dos cosas? ¿Cuál es el contenido político de la campaña de odio? Y después, ¿qué es lo que significa en términos de la reivindicación de los 43? En eso hay dos aclaraciones que me parece importante señalar. Una de los padres, ¿no? Que tiene que ver con señalar que los, lo que sucedió en Nueva York eh, no debe ser manejado en términos políticos electorales, que o esa no es su intención, que ellos respaldan a, al, al padre al padre que hizo esta esta interpretación pero que no era su intención y no es no está por ahí y que eh, respaldan la verdad eh, la verdad de investigación que dio a conocer el, el grupo de, de expertos independientes, justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el tema de los abarca es un tema menor con respecto a la coordinación y la responsabilidad que puede tener los distintos órdenes de gobierno y donde, digamos, se rebasa una verdad histórica. Eso por un lado. Asimismo, y volviendo a poner en perspectiva, este debate, que además nuevamente vuelve a ser muy agrio en las filas internas de la izquierda, lo cual es muy lamentable, que vuelva a repetirse desde los señalamientos de provocación hasta las descalificaciones por el otro lado, señalando, digamos, la, eh, la responsabilidad de López Obrador en los hechos, lo cual es absurdo, eh, pues enturbia de nueva cuenta esta, digamos, vida interna y esta disputa al interior de las distintas izquierdas que, que se dan. Eh, ayer eh, la, la, en la cuenta oficial tanto en Facebook como en Twitter de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa dieron a conocer justo en medio de este debate un comunicado que voy a leer dice Ayotzinapa Guerrero, Escuela Normal Rural y Raúl Isidro Burgos dice, tenemos bien identificados a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, los expertos y las pruebas científicas lo avalan fue el Estado. Entendemos la desesperación del padre de familia que increpó al presidente de Morena, AMLO. Sin embargo, el enemigo no es él. Nuestra lucha sigue y seguirá a Vive. Y es el fin del comunicado. Me parece que ojalá este, en, esos, en, esa, en esa lógica se pueda restablecer y poner las cosas en su lugar. Y por supuesto que la campaña mediática, el, 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 el empuje de mentira, ¿no? De, de aseveraciones falsas que la prensa ha hecho en las últimas horas, pues también tiene la intención de generar fracturas dentro de la propia filas de la izquierda y creo que todos los actores involucrados, desde Andrés Manuel hasta los padres de los 43, pasando por todos sus seguidores de las redes sociales, tendrían que serenarse y tratar de entender que el efecto es ese y que la responsabilidad Serena viene morena. de los
2: medios. Pero mira, ¿cómo se va a serenar, Morena, si ayer el presidente nacional del PRI, don Enrique Ochoa Reza, Aprovechó el altercado entre López Obrador y Antonio Tizapa, padre de uno de los 43, como ya lo dijimos. Y el prista dice que hay que exigirle al líder de Morena que aclare su relación con el exalcalde de Iguala y con el exgobernador de Guerrero. De acuerdo con el prista, López Obrador leo textual tiene que aclararle al pueblo de México las acusaciones muy serias que le hizo uno de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Tienen que quedar completamente aclaradas para el desarrollo de la vida democrática de México. Y de ver es
0: tener cara que hablar. me
2: conmueve tanto cinismo sí de este señor presidente nacional del PRI. Fíjate lo que dice, ha llamado López Obrador al padre de uno de los jóvenes de Ayotzinampa como provocador. Ciertamente le debe una disculpa a ese señor, que en el dolor que le ha generado esa tragedia, acudió a López Obrador y López Obrador lo trató de una manera déspota. Merece una disculpa. Señor Ochoa Reza. Cuando usted está realizando un acto, el que usted quiera, un partido de fútbol, un mítin, y llega alguien y provoca que se suspenda el partido de fútbol o ese mítin en el que está usted participando, ese es un provocador. Sí, fue una provocación. No le dijo cállate, porque lo que quieren ahora los medios es reunir el cállate al señor Tizapa con el cállate chachalaca que tanto daño le hizo a a, a a López Obrador en la campaña contra Felipe Calderón, refiriéndose al presidente Fox que estaba metido hasta adentro en la campaña, pues hasta lo desaforó.
0: Claro. A ver, yo, es un tal vez es un pequeño giro lingüístico, pero me parece importante estas alturas del partido, incluso... Por, por todo lo que viene y por yo sigo convencida de esa por la necesidad urgente de encontrar espacios de diálogo dentro de las fuerzas de izquierda para enfrentar pues esta tormenta que se avecina y es el siguiente hay una diferencia sutil y que incluso yo volví a escuchar y volví a escuchar el, el famoso video de López Obrador y la diferencia entre no te comportes como provocador a eres un provocador Creo que ahí hay que tener cuidado. Es decir, no, yo no, no, sí, sí, y tiene que ver con que un provocador tiene que ver con que es alguien que tiene una cosa, así se entiende en la vida política nacional, como si fuera algo pagado, como si hubiera alguien que lo montara. Yo no sé si es un montaje de una fuerza oscura y una mano que vence la coma. Sea, y no me interesa discutir eso y creo que muy mal haríamos en discutir. A alguien que finalmente está en una situación terrible y que también está en una situación desventajosa eh, con respecto a la, a la cuestión de, los, de la desaparición de los 43 muchachos. Es decir, yo no me atrevo a decir eso, pero... Lo que sí es verdad y lo que sí es exigible para todas las acciones políticas es que las acciones tienen consecuencias políticas y la decisión de hacer eso tiene una consecuencia y la consecuencia es nefasta porque la consecuencia nefasta es que fortalece o permite golpear, permite que el gobierno se monte eso y permite que este, por ejemplo, cinismo del PRI, este cinismo de Calderón y un golpe y un Oye, desgaste es que además, Calderón, a, otros a un actor Calderón político no debería de hablar receptor. de
2: esos temas. El señor es responsable de la muerte de más de 120 mil personas de una guerra infame que ya cobró más de 200 mil muertos en este país y que en ese contexto se explica la desaparición de estos muchachos de Ayotzinapa. Dice Patricia Ramírez, que nos llama de la delegación Cuauhtémoc. Buenas noches, Patricia. Dice, yo escuché el audio... Entre AMLO y el padre de Ayotzinapa, que estaba editado, nunca le dijo cállate, le dijo que te vaya bien, habrá que andar más en eso, sugiere Patricia Ramírez. Y Abel Guerrero de Venustiano Carranza, hola Abel, dice, quisiera que los detractores de Andrés Manuel López Obrador lo combatieran sin insultos y con argumentos, ¿para qué meter su relación con los Abarca si la culpa fue del Estado? y el ejército, pues ahí está la Ahora, situación. Digamos, también... se avecina una guerra sucia hasta el 18 de no tanto más, Tania.
0: Claro, y ahí hay un hay un aprendizaje que las fuerzas políticas Uf. tienen que hacer, insisto, desde Andrés Manuel que tiene que aprender a lidiar con eso, lo hizo, me parece que trató de hacerlo muy bien durante el, durante la asamblea, eh, tratando de decir, no los vamos a callar, no vamos no. a generar una situación. Es decir, desde eso hasta tener tal vez, que, y eso me gustó de la entrevista esa de me equivoqué con ese tweet que aquí lo comentamos y que para mí me pareció muy indignante de no se preocupen, eh, a decir me equivoqué, no pasa nada si uno dice me equivoqué y hay que aprender a hacerlo y creo que eso lo va le va a dar más áreas de confianza, decir pues sí, lo de Abarca fue un error, yo ni Fíjate, lo conocía, te... es decir, eso que es cosas que se han aclarado y que no pasa nada si se vuelven a decir es, y se vuelven a aclarar y se vuelven a desmentir, so, sobre todo porque ya sabemos de qué tamaño va a venir la andanada en los próximos años de ataques. Sí,
2: esto es una probadita, nada más. Y,
0: y creo que también las redes sociales caen muy fácilmente en la provocación.
2: Pues fíjate... Este señor, presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, que le exige al observador que le pida perdón no, bueno. Antonio Tizapa y que explique sus vínculos con Abarca... Pero
0: como un guion. El ¿eh? El pasado
2: 10 de febrero, durante su visita a Nueva York, que él también fue a Nueva York, también fue interpelado por el mismísimo Antonio Tizapa y otros migrantes mexicanos. En esa ocasión le reclamaron al líder PRIista... La complicidad del gobierno de Peña Nieto en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
0: Y eso habla de una cuestión sistemática. Eso
2: habla también que si sí es cierto de que el señor Tizapa... Pues, pues está muy adolorido, pero está muy complicada la manera en que actúa.
0: Por eso, es decir, pero eso es otra cosa. Es decir, lo que uno puede hacer es una crítica en términos de las consecuencias políticas y no descalificar de tajo a las personas ni sus convicciones. Eso creo que es lo que vamos a tener que aprender a, a colocarnos justamente para que el verdadero reclamo, para que las verdaderas mentiras puedan salir a la luz. Porque, digamos, y este es el gran debate contemporáneo que un poco me choca con la palabreja de la, de, la nueva, de la nueva era, de la posverdad en la que vivimos, donde no importa lo que suceda, son las emociones las que se evocan y así, aunque no haya dicho cállate, eres un provocador, lo que se repite es eso y la gente que quiere escuchar eso termina por escuchar eso. Es eh, lamentable la manipulación política que se hace de los eventos y a esa manipulación solo se le puede responder con inteligencia y me parece que con serenidad, e incluso diría yo hasta con buena fe. No hay, no, hay otra, no hay otra manera y con firmeza, por supuesto.
2: Y nosotros aprovechamos el tema para pedirle al gobierno federal a la Procuraduría General de la República, que nos diga qué pasó realmente esa noche, quienes participaron en ese acto brutal de represión que le costó la vida, no tengo la menor duda de ello, a alrededor de 50 muchachos de Ayotzinapa, esa noche de igual. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda, Intermedios es en vivo. Llámenos 5536-8989 o la sin costo 01800 5052-688.
0: canciones de Nueva York.
2: Esta rola sí me gustó.
0: Bueno, para que veas, yo creo que Nueva York sí es una de las ciudades que más canciones tiene. Un día, un día le vamos a pedir aquí a nuestro productor, que lo sabe todo, que haga un listado larguísimo y seguramente encontrará
2: otra no, no,
0: bueno, pero es lo más común, Valero. Tenemos un exquisito productor que selecciona cosas que no se oyen fácilmente. Estas dos canciones okay. de Nueva York, pues igual no hubiéramos llegado en primera instancia a ellas. No nos vamos por la fácil. Fíjate cómo es. Bueno, Valero, la otra cosa y que, que hace también comprensible esta, esta campaña política fuerte eh, y esta echar a andar la, la maquinaria de la, del fake news, <ríe> y de, de la mentira y de, y de ciertos discursos, pues el escenario es muy claro. Y el escenario se llama la lucha por el Estado de México. Y eso es lo que está en juego. Y eso es lo que tiene al gobierno federal muy preocupado, porque ahí se juega no solamente el PRI en general, se juega el grupo Atracumulco y se juega el mero terruño de Enrique Peña Nieto, que está comprometido con ganar a como sea posible, porque eso depende de cualquier mínima esperanza. años
2: de invicto el PRI, sí. siempre gobernado el Estado de México, en un... Y dentro del PRI, el grupo Atlacomulco. Atlacomulco, pues ha sido hegemónico. Este nuevo candidato, ¿cómo se llama? Alfredo del Mazo. Afre. Le dicen Bis. ya en términos, Alfredo III. <risa> sí, claro. Su abuelo fue go el gobernador del Estado de México. Su papá fue gobernador del Estado de México. Y ahora, el primo de Peña Nieto también cree, porque también es bueno, de y lo que estamos,
0: claro, y lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos meses, es no solamente las mediáticas eh, para atacar a la oposición, sino la llegada de miles y miles y miles de pesos de millones de pesos tal vez en programas públicos, en apoyos y vamos a ver de gira a todo Dios por ahí, ya vimos a Aurelio Nuño que por cierto, y eso de esto hablaremos a ver si dentro de ocho días de esta cosa que anunció de la forma educativa, vamos a esperar estos estos días para terminar de leer los documentos y, y discutirlos dentro de ocho días, pero ya está ahí Nuño repartiendo dinero y para eso le sirve muy bien el ya escenario, tengo. le viene muy bien la reforma y eh, en un escenario, Juan Manuel, donde el electorado está a tercios y, y, donde, es la, en las encuestas y donde las que están
2: los tres, el candidato y es sorprendente. del PRI Alfredo El Mazo, la candidata del PAN eh, Yo acabo,
0: acabo Josefina de... Delfina
2: Vázquez Mota acabo, y la candidata de Morena, Delfina Gómez, están parejos de es, acuerdo con todas las encuestas. Y es eh.
0: sorprendente. Acabo de ver una, un, una, una cronología de mapas electorales justamente de municipios en el Estado de México y bueno, la hegemonía que logró, o sea, logró a partir del 2002 en el control. De, eh, de, de victorias electorales del PRI Fue apabullante Es decir, el, el peso que tiene el PRI El aparato que logra movilizar En el Estado de México es gigantesco Lo cual resulta una hazaña Podría ser la hazaña de todas las hazañas, un triunfo electoral de la oposición, de esta candidata pero que debo aquí, decir de Morena, que me, me tiene muy sorprendida mira, la capacidad de proyección que ha tenido, porque me parecía sorprendente, no conocida a nivel nacional, la decisión de una maestra. Y vamos a ver cómo va caminando eso frente a una figura nacional muy conocida, Josefina Vázquez Mota, que había sido candidata a la presidencia con una una trayectoria ahí eh, cuestionada en, en, distintos ámbitos, en de desarrollo social, sin un, sin muchos triunfos que, que presumir, y más bien algunas cuentas no claras que, de, que están por ahí de financiamiento a su organización, y bueno, el primo, un miembro más de la, del clan Atlacomulco. O sea que se vuelve una, realmente una elección muy importante y que creo que va a ser muy, muy dura, muy dura.
2: Aquí la señora Gerardo nos reclama, dice que no le parece justo lo que dijimos sobre el cállate chachalaca. Eso le hizo mucho daño a López Obrador, pero también fue para distraer sobre el robo de la elección. Hablemos con la verdad. Señora Gerardo. Pues eso dijimos, ¿no? Le hizo gravísimo daño a López Obrador, el cállate chachalaca, pero eso no niega que perdió por un fraude. Un fraude electoral que cometió el señor Felipe Calderón en 2006.
0: No, y que fue una, una construcción de una campaña, otra vez, muy emocional. Sí, sí, que, que, que que quede claro, Gerardo, a lo mejor
2: eso entendió y, y entonces hay que corregirnos. Y además no era... No, señora Gerardo, no perdió las elecciones en 2006.
0: Ahora, fue una eh, campaña muy eficiente, no lo eso, que dijo, la campaña fue eficiente. López
2: Obrador no perdió las elecciones porque le haya dicho, cállate chachalaca, Fox. <risa> perdió porque hizo Porque hubo fraude Perdió porque <risa> hubo fraude Pero no le ayudó nada a Decirle o sea, no, <risa> Cállate chachalaca A Fox Que a quien no Se lo merecía
0: No Y que era muy gracioso Fue muy gracioso Durante mucho tiempo De pronto Un día Esa frase Que se había repetido No era la primera vez Que lo decía Lo había dicho otras veces se convirtió en un elemento político que movilizó una imagen pues si hay... que no tenía que ver con eso, que tenía que ver con una imagen de enojo, de fanatismo, de intolerancia, de autoritarismo y todas las etiquetas que la derecha internacional ha construido para hablar de eso que le llama populismo. Es como la gran amenaza y la gran etiqueta con la que se puede descalificar a cualquier adversario político. De eso es de lo que estamos pues hablando y por eso hay que ser muy cuidadoso. De algo sí es palabras.
2: culpable López Obrador y es de la debacle del Partido de la Revolución Democrática. Antes de <ríe> llegar a su parte. tercera década todavía no cumple 30 años ese partido en el que tantas esperanzas tenían uh -huh. los mexicanos y el Partido de la Revolución Democrática está prácticamente desfondado. Es una cantidad enorme de militantes del Partido de la Revolución Democrática, algunos incluso dirigentes, como el caso que ha sido más famoso en los últimos días, del señor Barbosa. Bueno,
0: Barbosa no se ha ido del PRD, ni se va a ir del PRD.
2: Bueno, pero ya de... Hay que discutir eso, si es éticamente correcto decir... Es que soy del PRD y mi candidato es el de Morena. No, es
0: que claro que es éticamente correcto, porque lo que estás discutiendo es la política partidaria. Es si la política partidaria es quién va a ser nuestro candidato y hacia dónde te puedes unir o no, vas a tener de candidato a Naya, porque lo que quieren es una alianza con el PAN o dices no, lo que deberíamos de construir es una política de unidad de las izquierdas y deberíamos de ir con López Obrador. A mí me parece absolutamente legítimo, no, la postura, porque esa es la, la discusión postura de yo la militante.
2: comparto. Pero el que no quiera renunciar al PRD, no al PRD... Sino a esa, y que ya más creo que ya se la quitaron, ¿no? A la dirección. No, a esa renunció. A la bancada. A esa renunció. A esa,
0: a esa renunció, a lo que no, A lo que me parece, y a, junto con otros militantes eh, conocidos del PRD, han dicho: nosotros somos del PRD. Bueno, tienen su derecho a seguir en el PRD si ellos quieren seguirlo. Pero el tema es: lo que están discutiendo es qué le queda a esta crisis del PRD y qué es lo que debería de hacer. Si ellos están diciendo como militantes: nosotros lo que deberíamos es avanzar una alianza de las izquierdas. Pues me parece muy sensato que un militante político discuta eso, y otros que dicen no, tenemos que ir a aliarnos con el pan, bueno, por, pues que discutan lo, que, discu que, que expulsan a los que en se quieren asociar con el acuerdo, pan. Y es decir, me parece una reducción grave, de la política.
2: Lo más grave del asunto, que por un lado, la desbandada, y, y creo por lo que estamos viendo mayoritariamente perredistas va a ser hacia el apoyo a López Obrador. Pero la otra banda, la que incluso hoy tiene la dirección política de ese partido, la banda periodista conocida como Los Chuchos, pues ella ya es hallado muestras de que sus alianzas preferidas son con el Partido Acción Nacional. Prueba de ello es ese apoyo a la candidatura del señor Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz y sus intentos fallidos de llegar a un acuerdo con el PAN para hacer una alianza en el Estado de México.
0: Ahora, eh, creo que no, no es ninguna categoría de análisis político muy seria la que voy a decir, pero claramente del PR, el PRD estamos ante un caso de zombificación de la política. Es una especie de, de, de cascarón que va desmoronándose y es muy impresionante, me parece, O sea, cuando uno sigue la trayectoria de, una, de un actor político tan importante como lo fue el PRD. Eh, constatar pues su debacle y su derrumbe a pedazos, es como si se fuera cayendo a pedazos, fue realmente sí, lamentable. Que eso
2: que tú estás diciendo es una cuestión sobre la que habría que reflexionar. Y, y, y
0: habría que discutir. El
2: desmoronamiento de un partido de izquierda, que así nació el partido de la Revolución Democrática, y quizás por perder la esencia de izquierda, por eso se desmoronó. Pues, También habría que decir
0: Claro, y esa y ese tal vez es la es la gran discusión que se tiene. Que además ha estado como muy... Me sorprende porque siendo un actor tan importante, ahora tal vez es por el desplazamiento que inmediatamente ocurrió con el Fundación de Morena, hay una especie de desplazamiento, de discutir qué fue lo que pasó. Creo que nos seguimos debiendo como sociedad una discusión Fíjate. seria con la crisis del PRD y qué fue lo Fíjate, que pasó ahí. Fíjate,
2: ahora que hablamos de que están parejas las... En, según las encuestas, las candidaturas de el PAN, el PRI Morena por el gobierno del Estado de México, el PRD ni tenía candidato, creo que ayer nombraron candidato, un señor que se llama Juan Cepeda, que pues no sé, yo no No, conozco. bueno, fue
0: presidente municipal de Nesa, que lo cual es un, un, una, un bastión importantísimo en términos de votos y es tal vez donde pueden hacerle frente, quitándole, o sea, pensemos que va a ser una votación muy cerrada y que... Dos o tres puntos incluso pueden ser la diferencia entre lo que gane un candidato u otro. Es decir, la candidatura de Cepeda eh, pues va a jugar un papel importante porque por un pedacito que se queden controlando será un pedacito que sea muy importante. Es decir, ese ese puede ser el tema de la de, del bueno, negocio de la franquicia PRD, sea lo que signifique. Faltan que, algunos en este
2: meses momento. para el 4 de junio y pues tendremos ocasión de seguir viendo qué está pasando con la realidad política de este país. Ya nos vamos, Tania. Si tú no dices otra cosa.
0: Pues yo ya no digo otra cosa, Valerón, solo que qué gusto estar aquí de nueva cuenta y darle las gracias a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a nuestro exquisito productor Gilberto Díaz Fernández, que es un conocedor de la música por todos lados, y a ti, Juan Manuel, Tania. Bueno, yo, Tania Rodríguez, me despido. Nos escuchamos el próximo jueves aquí a las 8 de la noche
2: nada más que tengan una muy muy bonita noche y gracias por escucharnos adiós
1: I thought you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having This ground jam yeah.